0: Hello， 大家好。呃，上一次呢，我给大家介绍了我的第一小段这次四国旅行的经历，应该说是非常的惬意，也非常的舒服。然后就是从我个人的感受来讲，还是旅途的风光，还有我的朋友对我的接待，我们的谈话都是非常的让人的感到非常的惬意的。然后意大利呢？呃，其实它是一个非常狭长的国家。当然，在这一次疫情当中，意大利也是，呃，非常非常惨重的一个国家。嗯，我我还是想再次重申我，我当时是非常幸运的，因为我刚刚回到国内的第一天，武汉就封城了嘛。呃，我能够赶在赶在一个就是大爆发的时期，能够。以这一次比较特殊的经历去游历意大利呢，我觉得是非常，呃，有意义，而且在人生当中是一个非常深刻的回忆。接下来的旅程呢，我们就慢慢的风格就开始变化起来，嗯，从前面的一些舒服、惬意、啊平顺，那么慢慢开始给我带来一些比较特殊的经历和感受，当然。由长途旅行，尤其是一个人在路上，我觉得一直觉得，如果每一天他都是按照同一种风格来进行，同样一种，啊，呃，景象，每天看的都差不多的东西，那这个旅途的意义也不大。所以我特别喜欢去探究那种啊不一样的，呃、啊、风味，不一样的风格，或者是说能够遇到一些意外突发的小情况啊，当然不能。啊，有大的那种安全的问题哈、啊，有些特别好玩的人突然出现在你的面前的时候，那这样的旅程就是记忆深刻的。接下来呢，我在意大利的旅途就发生了慢慢的一个风格的变化，它从最开始的惬意自然度假那种感觉，开始转变到有一点让我无从无可适从的这样一种感觉。离开了这个佛罗伦萨，我现在要去往另外一个城市。当然，我们在意大利如果去自助旅行的话，最好的方式就是坐意大利的铁路。意大利的铁路系统是非常发达和方便的，它有各种档次的快车和慢车，硬座车、软座车。用专门买票的 APP 呢，是完全可以做到说走就走的。嗯我买了一张去拉布勒斯的高级票。什么叫高级票呢？其实就是作为舒服一点，中间的小桌板可以收起来，而且在当地人当中是用那种傻逼和公费报销的商务人士才会选择的选择这个车次，因为它的票价是一般呃普通车次的两倍多，接近三倍的这么一个价格。因为为了体验嘛，其实时间也不长哈，就是两不到三个多小时从。佛罗伦萨到那不勒斯中间要经过罗马，因为佛罗伦萨相当于在意大利靠北的地区，而那不勒斯是属于意大利南部的一个海滨城市。这一次呢，呃，我从这个那不勒斯住的酒店就老老实实的跟着导航，花了不到七分钟，就从酒店就走到了这个火车站。我想再看一下当初拉我去酒店那个开出租车的老头，但是没有看见他。我上车以后，我所在的车厢只有不到五个人，车厢很高，车窗的视野非常好。我霸占了一个四个人就是相对而坐的那样一个座位，就像一个小包间嘛，但是没有门哈、啊。意大利的火车呢，有的车次它是没有座位号的，它可以自己随意去挑选座位。呃，隔壁通道斜对面的有一个大叔，他一副睡眼惺忪的、呃、样子。他我坐下以后就回了一个朋友的电话，我确定我的声音是很小的，当时对面这个大叔就恶狠狠地瞪着我，接近了十秒钟的样子。这个车厢里面非常的安静啊，其实我知道，在国外坐公共交通工具，呃、啊，包括去餐厅里面、咖啡厅里面消费，一定要注意保持安静，这个跟我们中国非常的不一样。中国人已经习惯了那种高声的喧哗呀，很热闹呀。大家都无所谓，但是在国外的话，一定要注意那种礼貌礼节，要保持一个安静，因为大家都是在享受这么一个旅途，还有必须要保持保证这么一个私有私人空间的安静的一个环境，这是一个公共的条约，不成文的，大家都是这样执行的。嗯，这个打野就瞪了我接近十秒钟，我避开了他的眼神，就草草的结束了通话。确定，而且我确定，我当时的声音是非常小的。我想大爷，我惹不起你啊！啊，我我应该把这个地方当成一个歌剧院，大家知道看歌剧就也是啊，看歌剧看网球，应该是非常安静的。我错了，大爷，错了。不到两分钟呢，他座位后面的另外大叔也接起电话。这个时候我就觉得非常的奇怪。那个接电话的大叔呢？他的声音呢，完全可以和火车的轰鸣声媲美。他叽叽喳喳,喳的说了个不停。这个时候，刚刚瞪我那位大叔，就是呃瞌睡那位大叔，他居然毫无反应。那个打电话的人呢，就在他的身后不到一米的地方。这个时候，老子就有点不爽了吧？就是接电话的鄙视链，难道因为我说的是自己的母语吗？我就是没有说意大利语吗？要是发生在最近的话，我可能会承包整列火车啊！什么叫最近？就是因为如果在最近这样的一个疫情的情况下，那可能这个火车上就只有我一个人，那我就无所谓了嘛。但是有可能我在上面要住满十四天哈、啊。科学大叔那个举动呢，就有点激怒了我，因为他明显的不对等的一个态度，对同一样一件事情不对等的态度呢，就让我有点不爽了。这个时候，就拿出了一袋在国内买的干胡豆，潇洒的撕开了包装袋、呃。离开了我亲爱的地中海兄弟，接下来的意大利之行就只能靠自己单挑了。呃，这一次我选择了那离那不勒斯火车站直线距离不到一百米的一家酒店，此店呢算是我行此行当中的亮点。让我度过了终身难忘的两个晚上。我先呃描述一下这个这个楼的情况。这是一栋呢具有浓烈的成都荷花池一带风格的很老旧的八层的建筑。去过成都的朋友或者在成都居住的人都知道，这个火花荷花池，火车北站那一那一附近的状况是非常的混乱，楼也很老，然后很脏，空气情况也比较糟糕。就是给人一种比较颓废的感觉，所以那不勒斯呢，我一下火车给我带来的感觉，它的风格就完全和那个佛罗伦萨不一样了。当然，我也之前也有所了解嘛，因为在旅途上就是要体验不同的城市风格和城市的景象才有意思，不然的话，每天都是千篇一律的，就没有什么多大的变化，也没有意思了。我到达的时间是下午三点左右。我背了接近三十公呃啊二呃三十斤的大包啊，应该有十五公斤左右那个包啊，然后提了一提了一袋已经被我严重压扁的汉堡王汉堡啊，这个地方听起来有点怪怪。什么叫汉堡王汉堡啊？因为在欧洲呢，这个肯德基和麦当劳它的那个快餐店的数量也是远远没有那个汉堡王 Burger King 他的门店多的，所以我基本上饿了的话就买一个汉堡王。里面的汉堡，呃，来来冲击，但有时候又吃不完，就把它放在那个背包的口袋里面，然后各种坐车呀，然后挤上车下车就会把它的严重的压扁，啊、但是你你很可惜呀、啊，那个也不便宜，就不可能把它丢掉嘛，所以我就经常为了冲击嘛，你在人在人在路上的时候，你不可能那么多讲究。有一点水，有一点吃的，哪怕很干、很硬的，这样能够充饥的东西就特别好。我就这样一副形象啊，步履蹒跚的爬上了顶楼啊。顶楼来到这个贵店的门口，我发现这个顶楼应该是第七层啊。我来到那个我在 Booking 上面订的 Booking 上面订的一家，就是很小，但是很。方便，因为我离火车站近的话，我出发去什么地方，下一个目的地很方便。这个原则啊，这个原则我订的房间。我来到这个贵店门口，我发现了这个呃，在楼梯的旁边居然有一个小小的电梯。我真的是太傻啊！因为我从一楼上来说没有发现这个电梯，当我爬到顶楼的时顶层的时候，我才发现居然有一个电梯啊！这个时候我已经没有力气来骂自己，我只想快一点的进到房间休息。因为说实话，从早上从佛罗伦萨出发，坐火车三个多小四个小时的时间来到拉布勒斯还是比较疲惫的。虽然火车这个环境是比较好，毕竟也出来一周。的时间的嘛？这个时候，我在那个呃旅店的门口按了门铃，啊，敲了几下玻璃，最后用脚又连踹了大门，呃，若干下都没有人理我。这个时候呢，我才意识到这层这栋楼好像除了一楼入口处有一个守门的大妈，上面几层，因为我是步行上楼的，根本就没有什么人。妈的，开店不开门，打死没有人。<笑>这一是一栋很废旧的楼啊，虽然面积不小，但是当时我目测来讲，也应该是，就是基本上是废掉了。那天呢，本来是阳光明媚，但是这个时候我一个人住在这个空无一人的旧楼的楼顶，叫门不应，突然就给了我一丝阴森森的感觉。这个时候呢，那不勒斯的颓废之美啊。就如此快的向我袭来，呃，我按照 booking 上面的联系方式拨通了电话，那头的那个小伙子呢就操着严重的意市口音的英语给我解释道：“哎，不好意思啦，我们的店呢已经垮掉了，因为没有生意。但是呢，这个 booking 上面的信息信息还没有来得及拆掉。既然您呢已经付了付了那个钱预定了，也可以入住，没问题的。不过呢，我要等一会儿。”我在城里跑滴滴啊，打了个跑滴滴，就是他在跑车嘛，我就是打，就就就想象他他在跑滴滴滴滴嘛，这样说的话通通俗易懂一些。好、哦，十分钟以后呢，给你开门。呃，我头一次遇到这么随性的老板。这个时候，我一屁一股坐下，一屁股坐下，坐在那个门边的口那个楼梯上，一边开始啃我那个已经硬的有点像砖头的汉堡王汉堡，啊，一边等待着老板的到来。嗯，进到门里，我发现这个小小的楼层呢有六个房间，卫生间是公用的，在巷道的尽头。虽然外面阳光明媚，但要是不开灯的话，整个空间是一片漆黑的。我本能的选了一个离出口最近的房间，因为所有的房间就都是空着的嘛，就只有我一个人入住，就是我可以随便选。我进到我那个房间以后呢，进门以后就发现虽然。临街的楼下就是中央火车站的广场，但是这个房间有一个问题，就是这个房里的窗户呢，在外面被绿色的木头的百叶窗给封死了。哎，就是你在里面你也看不到，哪怕外面阳光灿烂，你也看不到外面的景象。而且那种白绿色的木头，大家想象一下，可以可以说当时给我们一种。本来又是空空荡荡的，一个人在顶层，然后又被那个木头的、绿色的木头被封死了窗户。呃，我心想，这就是我当时在内心上慢慢的叫着干糊涂、迷迷糊糊定住宿的后果吧。不过呢，本人从来都本着“来都来了”的原则，相信呢，一切都是最好的安排。我想着将要在这个空无一人的顶楼，对着绿油油的窗户和黑漆漆的国道度过独自度过两个愉快的晚上，我也是非常开心的、啊。呃，我休息了一个小时，恶意呢又很快袭来。我下楼准备闲逛加觅食，查了一下地图，我这个地方好像离海边呃也不远。我顿时就伸出了去海浪。啊，去海边就着海浪吃外卖、看夕阳的念头一个人的浪漫，享受一下。和以往一样，美食和美景，我如果非要选择一样的话，我肯定会选择美景。于是呢，我又在楼下买了一个汉堡王汉堡，就边吃边就上了路。我顺着火车站广场发散出去的一条比较宽大的一个大道，往海港的方向走去。步行呢，一定是城市旅行最好的方式。前两天我在佛罗伦萨，每天两万步呢，呃，其实也仅仅是个开始。在这一次的旅途当中，后来我在布达佩斯才刷新了我个人单日步数记录。拉普勒斯呢，是意大利南部的一颗明珠，呃，地中海的风刚风光虽然不是呃一部陌生，但是马拉多纳和佐夫的身影仿佛还在这里浮现。和罗马、佛罗伦萨大不一样，呃，那不勒斯呢，仿佛有着一个文艺青年气质的古惑仔。大家可以想象一下，有着文艺青年气质的古惑仔，镇守着意大利的南大门。我来想呢，那个马马拉多纳当年选择在这里度过黄金七年，我猜很重要的一个原因就是他在这里看到了家乡的影子，他看到了阿根廷的文艺颓废、靠海而又接地气。他用无可挑剔的表现呢，成为了那不勒斯当地的守护神。马胖子虽然现在渐渐的淡出了我们的视线，但是他至于这种城市，如同巴蒂斯鲁塔至于佛罗伦萨的意义是一样的深远。阿根廷人的血液呢，非常适合意大利这片土地。我突然想到，两个国家的形状都是细长细长的，如此的相似。坐落于南半球，南北半球。不知道当年啊，两位足球足球大神呢，是否意识到这一点？呃，不同于佛罗伦萨、拉布勒斯的建筑风格呢，就是光怪陆离了，样式繁多，有带穹顶的中世纪的教堂，有东南亚的低矮的老楼，有东欧式的红色的皇宫，还有北上广深式的下沉式商业广场。也有那种富士康式的中国八十年代的群居的投资楼。我神不知鬼不觉的就走上了两边都是快车道的海滨公路，但是离海滨呢还隔着一个硕大的港口。我走了快十分钟，我才发现自己正在行走的是个三十厘米高的隔离带。除了我呢，在这个隔离带上面，前后数公里是没有一个人的，两侧开的飞快的汽车呼啸而过。强大的气流足以把我推向空中，再狠狠的摔摔下。这样再走下去就没有尽头了。我怕走到米兰才能脱离这个隔离带，于是呢，我看那个看准了时机，找了一个没有车过的空当，穿越过马路，飞奔到靠城市中心的那一侧步行道上。一旁的路人呢，已经看呆了。我这个来看呆了，我这个来自东方的横穿马路。的实景的杂技演员，车速非常快，确实呢，当时很危险。啊，我掉在马路中央的汉堡王汉堡，就说明了一切，说明了一切。但是呢，我不不想再去捡回来了。<咳>嗯、就这样呢、啊，海滩看夕阳的计划呢，就变成了隔着海港看夕阳。这、那个时候，我再仔细的放大地图一看，我当时的位置离海的直线距离呢，确实不远，不到五百米。但是中间的码头就阻断了地中海和我。啊，这一次当然是真正的地中海了啊！不是那个秃顶。不过呢，我也看到了地中海的港口和夕阳，也是很美的吧？任何一次随意的步行呢，都有它的意义、惊喜和小意外。呃，是超越计划当中的最大的收获，在我看来是这样的。天色呢，这个时候完全暗了下来。我钻进了与海滨公路平行的一条商业街，慢慢的往火车站的方向溜达回去。因为这个时候天也黑了，就慢慢的准备边逛就边往这个住的地方走。夜晚的那不勒斯呢，充满了人情味和烟火的气息，是非常的热闹。虽然不像佛罗伦萨，全程都弥漫着文艺和历史的气息，但是这里的市井氛围却让人很有亲切感。虽然是冬天，但气候干爽，并不很冷。街边的小店和咖啡店，呃、啊、都聚集了不少的人在闲聊。我经经过了很多打折的商店，橱窗里最多的是卖那种厚丝袜和加厚棉裤的，从几欧到十几欧都有。老外呢，他是不穿秋裤，是因为秋裤和外裤缝在了一起，不是因为他们真的不怕冷啊，哪怕腿毛再茂盛，是因为他们的那个裤子本来就很厚，只是他不愿意多穿那么两层，他的最外面那一层就相当于是秋裤加外裤了。当地有一种小吃叫做油炸披萨，而且呢，很多路边摊呢，它允许免费试吃。当然，这个免费试吃你不能就一直吃个不停啊，把你免得油都吃的没了，只能吃一到两个。我就尝了一个，其实那个呃油炸的披萨就相当于是我们的油条，只、就是它这个长度短了很多，有一点甜味，其实呢还是挺好吃的。这个时候我想了想，还躺在马路中间的汉堡王汉堡，我真的是好心疼啊，因为好心疼啊，因为好贵。呃，因为在国外，在欧洲，汉堡就是吃一个快餐，也就是简单的一个汉堡，一份薯条还一杯是可乐的话，接近也就是七八十块钱了。所以那个再难吃，有时候也舍不得扔掉。嗯，我在路过最后一个街口的时候呢，一位老奶奶站在我的前面，拄着拐杖，跃跃欲试要过街。但是这个路口它没有红绿灯，他一直想冲过去呢，又怕自己的速度不够。偏偏这个时候，不远处又传来了救护车的警笛声，划破天际，那个气氛一片的紧张。啊，就是我在佛罗伦萨的那种安详宁静的感觉，一来到那不勒斯，从下午下火车到入住酒店，到我刚刚在这个、这个、横穿马路，再到这个时候。听要回家过马路的时候，又听到了那个警笛声，就非常的让我感觉到了这个气氛的不同。嗯，我一一个小时之前呢，刚刚才表演了飞驰过马路的外国马戏演员的经验和自信，这个时候我就做出了一个啊比较。意外的举动吧，旁人来看，因为尤其是作为一个外国人、中国人，就是一个人在意大利的街头，我就搀扶起老奶奶，向马路中间以非常标准的交警手势对来车做了一个停的手势，然后呢，一步一个脚印的迈向街的对面。这个温馨的镜头呢，可以加入祖国的公益广告视频，再配上。一段文字：“一带一路，一路一福，安全出行，靠你我大家。”想起来呢，这是我在土耳其推着一个坐轮椅的大爷下坡以后的又一国际壮举。可惜呢，这次没有人拍下来。过完马路呢，我才发现刚才那个老奶奶好像比我走的还要快，感觉是她在拖着我在走。这一刻呢，我扶她。我已经没有那么重要了。过完街呢，奶奶给我说了一声 c 我当时惊呆了，他怎么知道我姓赵？他说的是 c 啊，我听起来好像是“赵”。后来呢，我才知道这是意大利语，意思就是“拜拜”，就是跟你告别呢。有意思的一天呢，远远没有结束。有意思的一天呢，远,远远没有结束。我闲逛完，闲逛完，回到火车站的那个大酒店啊，已经快十点钟了。我称之为大为大酒店吧，因为我一个人住，确实挺大的。楼下的超市门口站着一群黑色的非洲裔兄弟，在夜色的掩护下几乎是隐身状态，我差点撞上了其中一个。我想起来，在马来西亚的农村机耕道里自驾时候的遇到那个骑摩托的兄弟，啊，到时候有时间我会给大家分享一下多年前我在马来西亚自驾在农村的一段奇遇，也是挺有意思、挺刺激的。就是这几个非洲兄弟呢，呃，比大马的那个还要黑，几个人呢，一副杀马特的装束，围成了一圈，正好挡在了酒店的入口。虽然我几乎看不见他们，但是能够明显的感受到他们集体贼溜溜的打量我的眼神。啊，庆幸啊，我不是亚洲女子或者提着名贵皮包的男子。当然了，这两类人也不会选择住在这个鬼地方。当我穿过他们的时候，就像静静行,行进在漆黑的旷野当中。还好呢，我有惊无险的进入了大楼。双脚呢微微有一点颤抖，你再身经百战呢，也是需要提防的。尤其是在拉布罗斯这样一个以混乱、啊比较脏乱差出名的这么一个意大利的南部城市，而且又是在晚上，又是一个人，所以还是小心为妙。呃，在确定身后我没有人尾随啊以后呢，我准备去尝试一下那个白天完美错过的电梯。和很多欧洲的老电梯一样，这个电梯它躲在一楼靠角落的楼道里面，是一个很小的空间里面。外面呢有一道木木门，里面呢有一道钢门。啊，这个电梯的空间很小，最多只能锵锵三人进。啊，欧洲很多房这个电梯都是非常的小的，这、就是、有时候有的只能摘下一个人，啊加一个行李箱最多两个人的样子，因为他们在欧洲的地的空间小。啊，他们的房间面积，反正什么东西都是比较小的啊，而且他们的那个车基本上路上也都是两厢车，没有屁股的三厢车，啊，都是为了节约房、节约空间嘛。还好呢，这这个时候呢，这栋楼里面除了我，好像没有第二个人，寂静无比，鸦雀无声。这个是我想起了恐怖电影里的画面。又觉得此时坐电梯上八楼比步行啊要心安的一点，所以呢，又一头钻了进去。你想，如果我这个时候再从一楼慢慢的步行，那个沿着那个很老旧的啊布满了蜘蛛网的楼梯慢慢走到八楼去、啊，那说不准中间某一层楼就冲个什么东西出来，对吧？所以我就决定呢，还是坐电梯，就一头钻了进去。呃，我关好了外面的木门，小心翼翼的碰了一下里面的钢门，纹丝不动。这个时候我就准备放弃了嘛，因为好像这个电梯是坏的，坐坐不了嘛。这个时候我就准备放弃，准备一口气冲上顶楼的时候，发现右边的面板上，除了楼层的按钮呢，还有一张白纸上写了一行字，虽然是意大利语。但是我还是看懂了最后的欧元的标志，哦，要五毛，当然是五毛欧元，并且还在旁边有一个投币口。算了一下，折合人民币四块钱买个安全，我就一咬牙就投了币，就按了顶楼的按钮，然后我就看那个钢门呐、啊，缓缓的向右边移动，嘎吱嘎吱的就关上了。这时候呢，电梯就缓缓的上升。我看着一层层昏暗的、鬼影重重的楼梯在我面前掠过的时候，因为呢，它这个电梯，欧洲很多老电梯，它都是不是封闭的，你从那个这个钢门啊，那个空隙是完全可以看到外面的景象的。这时候我想到不用一个人去巡视大楼了，心情非常的放松，我就可以直接到顶了。这四块钱还是非常值的嘛。就在这个时候，突然电梯就停止了。哎，我看了一下外面的通道，这他妈才六楼呀！而且我用生命担保，我刚刚按下的是顶楼的按钮，怎么还给我打折了呢？就在这个时候，钢门缓缓的自动打开了，整个大楼就像一个隔绝的世界。六楼的外面的那个步行楼道的顶灯还特别的暗淡，不停的一闪一闪的。这个时候我就有点纠结啊，我是出去还是继续待在电梯里面呢？这个时候，我突然好想念楼下的非洲兄弟们，他们再黑嘛，至少可以移动，你看得见他们，你实实在在知道他们是什么东西啊？不，他们是人，他们是有人类的气息的嘛。而此刻我独自面对死寂一般的大楼。隔着来自远古的电梯，我该怎么抉择呢？我出去不行吧？还有两层就到底，那也还不算差。但是前面那个楼梯，这个犹如长征一般，长征一样的漫长。它布满了诡异颜色的电线和那个蜘蛛网的楼顶呢，就非常像泰国鬼片里的场景，还可以想象的场景。而且整个。当时那个环境是没有一个人，我呢就打算还是继续留在电梯里面消费完了最后一毛多欧元啊！我算了一下，还有一毛欧元嘛。再次呢按下了八楼的按钮，但是这个时候那个钢门呢，它没有任何反应，电梯呢一人休克了一般的停在了这个楼层。难道是突然坏了吗？我在想。我刚刚在大街上学完雷锋扶老奶奶过马路的行为呢，不应该带来如此的好运啊！我在电梯里绝对的、绝对的安静当中，什么叫绝对的安静？大家体会一下，静默了大概整整五分钟，我最后还是放弃了，因为电梯没有动。这个时候，我迈着颤颤巍巍的双腿走出了电梯，走向了楼梯。我硬着头皮呢，向上爬去。就在这个时候，此刻，身后的电梯呢，突然动了起来。我回过头，眼睁睁的看着钢门缓缓的关上，里面空无一人，而且，而且，它是继续向上开去的，也就是说，它还是继续向八楼在运行。好了。因为时间的关系呢，我在那不勒斯的第一个半天的经历，我就给大家，啊，分享在这个地方。下一次我们继续我的探险之旅，下次再会。